0: Gracias por acompañarnos en este su programa. Hablemos de libros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa. Hablemos de libros. Soy su servidor, Juan Raúl López Villa. Gracias por estar con nosotros. En esta ocasión vamos a hablar de un libro y que quizá rompe un tanto cuanto los paradigmas de lo que normalmente entendemos, pensamos, nos imaginamos acerca de lo que implica el fracaso. Y el título del libro se llama Las virtudes del fracaso. Pues bien, vamos a hablar de este tema que pues, nos causa mucha duda, mucha inquietud y a veces mucha incertidumbre hablar del tema de fracaso. Ya muchos autores y muchas figuras públicas han hablado acerca de, de lo que implica el fracaso, pero generalmente nos vamos con ese prejuicio, nos vamos con esa idea negativa acerca de, de este contexto. Este autor, pues sin lugar a dudas, nos hace reflexionar sobre este... ...contexto sobre este tema... ...antes que otra cosa... ...bueno pues este libro... ...ha vendido más de 500 mil... ...50 mil ejemplares... Eh, ...particularmente en Francia... ...ha sido traducido a 12 lenguas... ...el autor evidentemente es francés... ...la editorial se llama Ariel... ...y efectivamente... ...hace referencia... ...de entre otros tantos puntos... ...al inicio... ...de la lectura de este libro... ...el autor sobre... ...pues las ideas que tenemos... ...acerca... ...del fracaso... ...y de entrada nos pone... ...como ejemplo directamente pues a, dire a distintos eh, personajes que a lo largo de la historia han incurrido o han caído eh, en el tema del fracaso y refiere a Charles de Gaulle, eh, recordemos la vida tan azarosa, complicada que tuvo este mandatario francés que le tocó ni más ni menos que enfrentar la Segunda Guerra Mundial, Steve Jobs, eh, Serge Gainsbourg de entre otros tantos autores, y por supuesto no descarta la referencia de esta autora, de ese libro tan vendido, y pues el ejemplo para muchos incipientes escritores de eh, J.K. Rowling, esta autora que, pues de estar en una situación verdaderamente compleja, con un bebé, en una situación precaria desde el punto de vista económico, pues ha sido de las autoras inglesas más importantes que se ha vuelto millonaria en la creación de esa novela de ciencia ficción que ya todos ustedes se imaginan y en este contexto también hace la referencia de Tomás Alba Edison que dicho sea de paso tenía pues eh, eh, la madre si no me equivoco era de Guadalajara y era de origen mexicano. Y Tomás Alba Edison pues efectivamente fracasó muchas veces antes de llegar a esa esa actitud por llamarlo de alguna manera de la famosa bombilla eléctrica que eh, uno de sus colaboradores le preguntó que cómo podía soportar tantos miles de fracasos y este señor le respondió que no había fracasado miles de veces, que había consumado más bien miles de tentativas que no habían funcionado. Vean cómo eh, dependiendo de la perspectiva, del punto de vista y por supuesto de la actitud, pues se cambia ese contexto del fracaso para darle un aspecto más optimista, más emprendedor, más eh, objetivo de, en ese punto de vista. Eh, también se refiere a Serge Gainsbourg, quien era un pintor y pues eh, vivió un verdadero drama eh, al abandonar su carrera para eh, la cual creía que no estaba destinado y con este contexto del trabajo pues lo tomó en consideración para dedicarse mejor a otro arte que él consideraba menor y en ese contexto pues eh, este autor pues marcó una gran diferencia que lo liberó de la presión que padecía como pintor y así la marca de Gainsbourg pues es inseparable de eh, pues de la rele relevancia que tiene para el efecto de superar el trabajo el, el fracaso perdón. y en ese contexto pues eh, vemos muchos ejemplos a lo largo de la historia e incluso que tienen que ver con el tema del deporte como lo es sin lugar a dudas el tema de Roger Federer que pues eh, podríamos señalar que es difícil imaginar todos los fracasos que tuvo que soportar como adolescente y pues eh, a grado tal de estar a un paso de dejar ese ese deporte de manera profesional y en ese contexto bueno pues también sufrió varias fracasos para llegar a donde ha llegado ese gran deportista en ese contexto pues a final de cuentas este autor nos da a entender que el fracaso eh, no contiene per se en sí mismo en esencia una virtud sino muchas virtudes en ese contexto entendemos y lo refiere de esta manera el autor pues que hay fracasos que fortalecen la voluntad y otros que permiten su relajación los fracasos eh, nos procuran o nos dan esa fuerza para perseverar en esa misma vía y nos dan impulso para cambiarlo. El fracaso en ese contexto pues está en la decisión eh, que tomemos buenas o malas y recordemos que cada minuto, así como suena, o cada 10 minutos o cada 5 minutos tenemos la virtud, la posibilidad de tomar decisiones. Esto no lo dice este autor, esto lo refieren otros autores, pero a final del día, el fracaso, bueno, pues es una parte latente de las decisiones que podemos que podemos tomar al respecto y que a veces no sabemos si un fracaso nos va a llevar al éxito o a la obtención de una decisión que a final del día es la que nos estaba esperando, sentada en la banqueta. En este contexto, pues, podríamos entender que el fracaso, eh, refiere este autor, más adelante que si vas a emprender alguna acción, alguna propuesta, alguna decisión, fracasa mucho para que no te equivoques. Es decir, el fracaso se debe de llevar a cabo para aprender de una forma más deprisa. En este sentido, pues, eh, encontramos que estos éxitos no llegan de un día para otro y necesitamos llevar a cabo la derrota, para llegar a conocer más deprisa nuestro propio talento. Y esto no lo refiere el autor, sino hace la referencia eh, directamente de este otro eh, tenista o deportista muy famoso que es Rafael Nadal. En ese contexto, pues, nos dan entonces los fracasos una enseñanza y los éxitos son agradables, pero con frecuencia son menos ricos en la enseñanza que los fracasos. Y hay que reconocer que mucha gente queda en esa zona de confort que desgraciadamente también el ser humano llega a escenarios en donde queda en esa zona cómoda, eh, como lo refiere ese libro de, de Dónde Quedó Mi Queso, pues en donde parece que nos desenvolvemos de una forma más cómoda, más tranquila, nos gusta el mar en calma, pero realmente donde aprendemos es en la tormenta, para eso se hicieron las embarcaciones. Y hay victorias que solo se obtienen eh, perdiendo las batallas, dice este autor, y esto efectivamente es paradójico y con ello pues tiene que darse oportunidad, valga la expresión metafórica, para darnos prisa también en fracasar y a través de esos fracasos constantes pues nos encontraremos frente a esa realidad que a lo largo del tiempo y después de muchos elementos que incluso ni siquiera requieren la disciplina como lo es la puntualidad, como lo es la constancia, por ejemplo, pues nos puede llevar al éxito. Claro que muchos de ustedes van a decir, bueno, ¿y qué es el éxito? Es algo muy subjetivo, es un concepto verdaderamente subjetivo. Pero al final del día, quizá la definición más acertada, más aproximada, quizá sea la que en algún momento dio Bob Dylan acerca del de éxito, que es dormir sin preocupaciones y levantarse tranquilo y estar bien y estar en paz y quizá gran parte de la felicidad o del concepto tan complejo que puede implicar la felicidad, pues es extremadamente simplista y es vivir en paz, vivir tranquilo. Y de esta manera, bueno, pues nos hace mención también esta, eh, pues esta referencia de este autor que muchos eh, empresarios han señalado, pues el fracasar deprisa, el aprender deprisa para con ello pues estos fracasos vengan de una forma temprana y con ello saber exactamente dónde están esos errores para no volver a caer en esos intentos fallidos y con ello pues mejorar todas las decisiones, todas las teorías y todos aquellos elementos que necesitamos para desarrollar mejor nuestra actividad, nuestro proyecto de vida. En este contexto pues... No podríamos eh, entender eh, la figura del éxito, del desarrollo, el emprendimiento, sino a través del fracaso. Dice por ahí algún libro, que ahorita no recuerdo el libro, el título del mismo, que señala, si tú buscas y encontraste, no te voy a creer. Digo, si tú buscas, eh, tú buscaste y encontraste, te voy a creer. Pero si tú encontraste, pero no buscaste, no te voy a creer. En ese contexto, pues va de la mano el hecho de ser también perseverantes. En ese contexto es necesario, por lo tanto, como refiere este autor, pues el medir la virtud de los fracasos, de esos fracasos precoces, de esos fracasos incipientes, de esos fracasos que se dan al inicio de cualquier emprendimiento, para tener esa capacidad para triunfar más deprisa de alguna manera. Y en ese sentido... Eh, hace de in, eh, forma insistente el autor la referencia de que más vale fracaso, fracasar de forma rápida o deprisa y plantearse las verdaderas cuestiones de salir airoso sin saber por qué. Vean qué absurdo sería eso, como ganar un juego de ajedrez, pues sin tener la conciencia, la certeza de, qué, eh, de cuál fue la jugada, cuál fue el mecanismo, el método para esos efectos. Ahí sí se fracasaría sin aprender y desgraciadamente eso sería pues en vano y sería sin un conocimiento. Y creo que a final del día el fracaso debe de traer esa parte elemental del conocimiento y que a la larga, después de muchos años, pues quizá algunos elementos de sabiduría. Y aquellos que empiezan eh, pues con aspectos de fracaso en un principio, pues quizás no van a saber en dónde están esos, eh, esos puntos de error. Y en ese contexto es importante entonces asumir también el fracaso que puede resultar finalmente más provechoso que la ausencia del fracaso. quizá no podríamos entender el éxito sin una serie, yo diría, incluso hasta constante de fracasos, de errores comunes. Y con ello, bueno, pues habría distintas formas de entender, de interpretar o de llegar a ese éxito entendiendo de forma subjetiva qué es lo que debemos considerar por éxito. Y, y bueno, pues eh, no hay que, no se trata entonces, dice algún otro autor, no se trata de fracasar rápido, sino de triunfar deprisa. Y con ello, bueno, pues eh, tenemos esa libertad de tomar esas decisiones en donde mucha gente le encanta echarle la culpa al otro y al final del día pues no es más que culpa de la persona que toma esas decisiones pero más que culpar al, al tercero o a nuestros padres o a las circunstancias pues es ver exactamente en dónde está ese punto y volver a intentarlo recordaríamos lo que decía Albert Einstein de que pues si quieres resultados diferentes tendrás que llevar a cabo eh, esa forma de actuar de manera diferente y hay quienes no obstante esa premisa que acabamos de señalar sigue tropezando con la piedra y le sigue echando la culpa a la piedra en este contexto pues eh, entendemos que el fondo de este libro de este autor que sin duda alguna nos deja muchas enseñanzas pues es que el fracaso per se como tal implica muchas virtudes y hay que, eh, es necesario haber fracasado para saber que, eh, pues que de eso se trata, que se trata de equivocarse para empezar de nuevo y no caer en esos mismos vicios. Y con ello, bueno, pues entendemos también que eh, todo este tipo de elementos a final del día también nos va a dar más seguridad para evitar caer en esos mismos puntos endebles y a veces eh, somos demasiado racionalistas y poco empiristas y la vida es una experiencia y entre más experiencias tengamos, pues va a ser mejor para evitar caer más en fracasos. Ya lo decía este gran autor que yo admiro mucho, Gabriel García Márquez, que la experiencia llega cuando ya no la necesitamos, y desgraciadamente a veces parece muy cierto. Y en ese contexto, bueno, pues la misma eh, realidad, el mismo choque con el fracaso, a final del día nos va a presentar en forma clara, en forma lisa y llana, la realidad que quizá no conocíamos en un principio y que eso nos va a advertir, nos va a dar a entender, nos va a presentar la realidad tal cual como no la conocíamos. En ese sentido, bueno, pues vean eh, todos estos elementos que nos, eh, pues que nos acerca este autor para entender o ver la realidad y ver el concepto del fracaso más que de una óptica diferente, y cita de entre otros tantos autores, eh, pues un concepto que da eh, Bachelard, que la verdad no es otra cosa que un error corregido, y créanme que eso es muy cierto, la verdad no es otra cosa más que un error corregido, es decir, al momento hasta que entendemos la realidad como tal, pues quizás sea después de muchas correcciones, de muchos errores y véanlo simplemente en el momento de elaborar un discurso, una presentación por escrito, cuántas veces tenemos que equivocarnos para llegar a elaborar el texto que más se aproxima a lo que queremos. Y como decía algún día algún amigo para preparar un discurso por escrito, pues hay que dejarlo marinar porque al otro día lo volvemos a leer y vemos que no nos convence. Y en ese contexto es un trabajo constante, esa mejoría constante a final del día de nosotros mismos. Y en ese eh, sentido, pues una, una eh, larga serie de éxitos no nos va a decir nada, no nos va a probar nada, ya que el fracaso, ya que cuando el fracaso de una sola comprobación eh, eh, en forma experimental prueba que eso es falso, puede ser falso, eso lo decía Albert Einstein. En ese eh, sentido, pues puede eh, implicar que una teoría se demuestre con un experimento, pero eso no prueba que sea verdadera. El experimento que la invalidara tal vez no ha sido re eh, realizado todavía y una teoría puede quedar invalidada por un experimento, por una prueba que pueda ser falsa. En ese contexto entonces se aprende poco con la victoria y mucho con el fracaso. Y este es un proverbio japonés tristemente real y por eso decimos, o me atrevo a señalar aunque no lo refiere el autor, pues que quizá hay personas que no están preparadas para el éxito. Hay personas que cuando les llega esa gran oportunidad de oro que quizá todos estamos esperando a nivel laboral o emocional o como ustedes quieran llamarle, pues no están preparadas para el éxito. Y un ejemplo, quizá muy exagerado, que no lo refiere el autor que yo lo indico, es el ejemplo de eh, las personas que se llegan a ganar la lotería. Y está comprobado, de verdad, que hay muchas personas que se han ganado la lotería y que así como la ganaron, la perdieron o la despilfarraron en una semana, en dos semanas. Hay un caso que ahorita me acabo de acordar de una persona en Argentina que se ganó no sé cuántos millones de pesos... Eh, rentó durante un mes un hotel de lujo, invitó a toda su gente y al mes pues ya no tenía ni en qué caerse muerto y eso qué implicaría un fracaso, más bien considero salvo su mejor opinión pues que hay personas que no están preparadas para el éxito hay personas que así como reciben algo que fue algo sin esfuerzo pues así lo pierden y en ese sentido bueno pues hasta ese tipo de situaciones hay que considerarlas para saber si uno está preparado hacia el éxito. Y en ese contexto, pues, eh, implica también el considerar el miedo que tenemos a veces a equivocarnos, eh, el miedo que tenemos, que quizás sea más el miedo que tenemos a llevar a, a cabo las cosas, que el miedo en la realidad de lo que hacemos. Y en ese contexto el error está demasiado, o está muy poco valorado, más bien, en la formación que reciben muchos jóvenes hoy en día y que pues se puede considerar también como el fracaso, como una infamia, como algo que no merecían y que incluso hay que señalarlo pues a muchas personas hoy en día de estas nuevas generaciones pues quedan ahí en ese primer fracaso y de ahí ya no ya no se eh, pues ya no ya no vuelven a intentarlo. Esa, ese intento fallido queda en ello y ya no vuelven a moverse, porque pues les da miedo volver a fracasar. Y aquí caemos entonces a lo que refiere este autor como la cultura del error, y estos fallos, pues sí son dolorosos, pero hay que volverlos a intentar, y este fracaso doloroso, pues sí, se podría entender como eh, llegar a la normalización, como vivirlo como tal, y en ese contexto, dice el autor, que la cultura del error protege, eh, eh, la cultura del error protege del sentimiento del fracaso. Y vean qué interesante, porque al final del día la gente tiene que estar preparada y eh, conocedora de que el emprendimiento, pues generalmente implica un fracaso. Y hablando de empresas, podríamos señalar que las empresas, para que puedan salir adelante, por lo menos deben de tardar cinco años. Vean ese contexto. Y si a eso le unamos el hecho de una crisis económica, de una crisis de salud, pues hoy por hoy el emprendimiento no suena, no se antoja para muchas personas y por eso llegan a quedarse cómodamente en esa zona de confort y, con, y, con, y, con, y, con, y concibiendo los mismos miedos como algo que quizá merezcan o que quizá sea lo correcto o como para qué me arriesgo si está la vida muy, muy complicada allá afuera. Señala este autor que los alumnos atemorizados por las ciencias deberían eh, saber que el sabio el sabio es antes que nada alguien que sabe equivocarse y que el progreso científico no es otra cosa, como les explica Bachelard, sino una sucesión de rectificaciones. Y en ese sentido, pues los alumnos se paralizan ante las preguntas eh, de un comentario de textos que deberían echar una ojeada a los libros o a los textos llenos de tachones, por ejemplo, de Marcel Proust, y en este sentido, pues, implica que lo que se refiere a los profesores, en vez de agobiar a los alumnos, devolviéndoles esos exámenes corregidos con antipatía, acompañados de comentarios como examen confuso o examen insuficiente, ¿por qué no optan, dice el autor, por eh, fórmulas un poco más abiertas, tales como, eh, pues, revisa el texto o lo de nuevo?, y en ese sentido se nos olvida a veces que errar es humano, como dice ese proverbio. Y también, pues el error es la manera humana de aprender. A final del día aprendemos de los errores. Y algún otro autor por ahí también señala que los bebés eh, tienen una capacidad maravillosa, inmensa, mejor que cualquier máquina, la más moderna que ustedes imaginen, porque aprenden en un lapso menor de tres años un idioma el idioma eh, o no solo un idioma hasta dos o tres idiomas llegan a aprender y por supuesto aprenden eh, pues no solamente el idioma eh, las expresiones hasta las muecas de los padres y por supuesto aprenden a caminar y nunca hemos visto un bebé que diga bueno pues ya me caí diez veces ya me caí trescientas veces yo no juego a caminar mis padres están locos eso es de homo sapiens yo me quedo aquí gateando vean cómo pues también el ser humano en esa etapa incipiente de la vida, pues está programado para aprender y también, por qué no decirlo, para fracasar. Hay algún autor que refería que otra persona proponía ponerle cascos a los niños, pues cuestión que es verdaderamente absurda y que pues con eso, pues lo único que generaría sería todo lo contrario, pues porque el niño se confiaría de que los golpes no le causan ninguna afectación. Y esos golpes hasta los físicos, pues también aprenden. Y no lo referiría yo, por supuesto, nunca como un fracaso, sino parte de ese proceso de aprendizaje constante que, por supuesto, nadie nos va a negar que constantemente estamos aprendiendo y conociendo esta nueva realidad para cada uno de nosotros. Y no me refiero a la nueva realidad del COVID, sino a la nueva realidad que siempre derivado de la existencia de un fracaso volvemos a intentarlo una y otra vez. Y para aquellas personas que son perfectibles, pues quizá todavía es más frustrante, porque siempre, siempre va a haber una forma de mejorar todo lo que hacemos en el ámbito profesional, en los oficios, aquellos que se dedican a la pintura. Y un ejemplo clarísimo que podríamos tener es de este autor del de Llano en Llamas, que después de haber llevado a cabo pues, sus libros más importantes, como fue Pedro Páramo y El Llano en Llamas, efectivamente escribió otro libro, pero ya no quiso volver a escribir más porque consideraba que ya no se podía superar a sí mismo. Esto también puede llegar a ser frustrante y en ese contexto pues también hay que ser razonable en lo que hagamos, porque la perfección afortunadamente pues nunca se puede llegar al 100% y es esa zanahoria que nos impulsa a ser mejores, a tratar de mejorar y hacer más eh, objetivos en lo que queremos llegar Quizá les llegue a suceder a ustedes Que después de elaborar un texto Y en mi caso después de eh, elaborar un, un libro Pues lo vuelvo a leer Y quiero corregirle más cosas Pero ya está impreso Ya no es el momento Siempre vamos a tener un motivo para mejorar Y para encontrar aspectos que nos ayuden a mejorar eh, La actividad que llevemos a cabo Señala este autor que un día el jefe de una empresa le dijo, cuando uno de mis colaboradores mete la pata una vez, lo felicito, pero si vuelve a meterla de la misma manera una segunda vez, le llamo imbécil. Al principio no le gustó la frase a este autor, que le parecía efectivamente muy arrogante, yo diría hasta ofensiva, por supuesto, casi eh, despreciativa, pero eso... Era olvidar las lecciones de los grandes artistas y sabios, dice el autor. Y hoy le parece una frase muy acertada. Tenemos efectivamente un periodo, por llamarlo así, para equivocarnos. Pero tampoco vamos a estarnos equivocando todo el tiempo, sino como para qué serviría la experiencia. Y yo creo que es a lo que se refiere este autor. Si tenemos un empleado, digo, no conmulgo con la idea de llamarle de esa manera al, al empleado, pero pues si una persona se equivoca dos, tres veces, pues quizás sea razonable si acaba de entrar a trabajar en esa actividad que, por supuesto, no está acostumbrado. Pero si ya lo hace todos los días y lleva diez años, bueno, pues yo no entiendo qué hace en ese trabajo. Continuamos con esta segunda parte de su programa Hablemos de Libros. Y estamos hablando en esta ocasión de un libro de Charles Pepin, que se intitula Las virtudes del fracaso, de Editorial Ariel. Un libro que efectivamente nos muestra la otra cara o las diversas caras que puede tener el fracaso, incluso como una virtud. Todas esas facetas o elementos que no llegamos a vislumbrar o a darnos cuenta o a trascender en lo que puede esto implicar, después de un error, de un fracaso, en el momento en que el ser humano puede estar decepcionado de sí mismo, decepcionado de la política, decepcionado de una pareja, o incluso en un tema verdaderamente delicado a nivel existencial, ¿por qué no decirlo? Y en ese contexto, pues partimos del de concepto que refiere el autor, en donde hay peligro, crece también lo que nos salva, como dijera el autor Frederick. Eh, holdering. Y en este sentido, pues habla de que la palabra eh, pues crisis tiene un origen etimológico de krinein, que viene del griego. ¿Y esto qué significa? Separar. Quiere decir entonces que las crisis nos dan elementos para separar eh, pues estos aspectos en donde la realidad se nos revela de una forma distinta, de una manera novedosa, es decir, vemos dos elementos que no teníamos o que no los percibíamos de esa misma manera, y con ello, pues, el fracaso nos da ese entendimiento, nos eh, nos da una realidad que no conocíamos, y con ello, pues, efectivamente, donde hay peligro también crece lo que nos va a salvar, y esto implica que debemos de tener también los ojos abiertos para saber exactamente qué, cuál de esos dos escenarios efectivamente es el que nos va a salvar, el que nos va a dar esa conciencia o ese entendimiento y saber efectivamente cuál es el, eh, el adyuntivo, el camino que se debe de eh, tomar o que nos está de alguna manera dando como enseñanza esa realidad, esa afrenta ese choque con eh, as aspectos que quizás no esperábamos o que quizá generalmente también, hay que decirlo, pues confiábamos demasiado en nosotros mismos. Esto nos puede llevar también a una falta de autoestima, o por qué no decirlo, a darnos a conocer a nosotros mismos, que como decían los griegos en las escuelas, pues conócete a ti mismo y qué difícil y qué complicado llega a ser ese punto y nos preguntaríamos quién realmente en el fondo se conoce al 100% a sí mismo. La dificultad entonces va a atraer al hombre de carácter. Aquel que va a abrazar esa dificultad para realizarla a sí mismo. Es decir, la dificultad atrae al hombre de carácter porque abrazándola se realiza a sí mismo. Lo decía Charles de Gaulle. Y este contexto pues implica entonces que a través de enfrentar esa realidad, pues vamos a sacar esa verdadera personalidad nuestra para saber eh, enfrentarla de la mejor manera y sacar a flote pues realmente la parte más esencial de nosotros. Es decir, medimos precisamente a través de la adversidad nuestras fuerzas y con ellas pues también nuestros alcances, que a veces ni siquiera nos podríamos imaginar hasta dónde podríamos llegar. Hay una anécdota que refiere eh, Bukai, me parece que es este autor, en donde eh, señala que hubo un, un, un incendio en, una, en un inmueble, en una casa, y estaban solamente dos niños pequeños, un niño de cinco años y un niño de 12 años, y estos niños pudieron... Eh, escabullirse o sea, escaparse de ese fuego a través de la ventana del baño e hicieron milagros para poder salir de esa situación de emergencia y salieron sanos y salvos, sin necesidad, bueno, desde antes que llegaran los bomberos. Y, el, y la reflexión a la que señala ese autor, Bucay, que bueno, no tiene que ver con este libro, pero ahorita me acordé, es que nadie les dijo a estos niños que no podían, en el momento en que la gente tiene esos estigmas, esas etiquetas de que no puedes, o que incluso un tercero les dice que no puede, pues ese tercero es el que está refiriendo sus propias limitantes, pero no las limitantes de la persona como tal. Y desgraciadamente, cuántas personas hay que se creen, que se tragan, valga la expresión, esa manifestación, esa idea, ese prejuicio de ese tercero, y ahí quedan. Y se creen, efectivamente, que no pueden ir más allá de lo que un tercero ajeno a ellos les delimitó en su proceder, en su capacidad, en su intelecto. Y en ese contexto, pues, eh, es este el fracaso, entendiéndolo como esa fuerza persistente del deseo de evaluar en qué medida tal aspiración puede ser un asunto real de nuestra vida o si podríamos eh, superar esa etapa o esa situación que a veces no advertimos. Hay una película muy buena de un autor, de un director mexicano, que se llama Gravedad, eh, donde sale Sandra Bullock, y creo que es el mejor ejemplo que podríamos referir a nivel cine cinematográfico sobre todas estas adversidades que constantemente se nos están presentando. Y así podríamos presentar un flujograma en el cual... Podríamos señalar eh, todas las etapas que podrían llevarse a cabo para cumplir con una meta. Siempre, inexorablemente, va a haber aspectos que no contemplábamos o aspectos ajenos a los nuestros o incluso situaciones completamente adversas como lo ha sido, verbigracia el tema de la pandemia para muchas empresas eh, hay que señalarlo, por ejemplo, en la empresa de Amazon ha crecido más del 200%, por darles una referencia. Hay, quienes, hay empresas que están preparadas para adversidades o hay quienes utilizan esa adversidad efectivamente como una oportunidad. Y así dice el autor que para pasar por la experiencia del fracaso es poner a prueba el deseo y darse cuenta... ...de que es a veces más fuerte que la adversidad. Puedo tener un deseo más fuerte que cualquier tipo de adversidad. Poner a prueba el deseo y darse cuenta... ...de que es más fuerte que la adversidad. Esa frase está genial. Y con ello pues, eh, nos pone eh, a prueba estas, eh, esta voluntad... ...que a veces pues, nos puede dar más enseñanza que cualquier otro fracaso o adversidad que se nos pueda presentar y en ese sentido comulgo con lo que señala el autor que indica que la dificultad atrae el hombre de carácter esto eh, pues debe implicar que el hombre saque a flote ese verdadero carácter y que los fracasos pues nos den y hablo en general por supuesto esa virtud o nos forjen esa virtud de curtir el carácter y prepararlo queramos o no pues para sobrellevar esos reveses, esos eh, pues aspectos que aparentemente no habían sido nunca contemplados, y ese eh, señalamiento, como ya lo habíamos apuntado, lo decía Charles de Gaulle, cuando vemos la vida de Charles de Gaulle, verdaderamente es increíble la adversidad que le tocó vivir en la Segunda Guerra Mundial, cuando parte de su gabinete, de alguna manera ya se había aliado y había aceptado el fracaso y la rendición ante Hitler y él, resguardado en Inglaterra, tomó la determinación de continuar, de seguir adelante y este personaje histórico que se religió varias veces, por cierto, en Francia, bueno, es un icono en la política francesa y pues nadie se esperaba que tuviera esa voluntad férrea de recuperar, de recuperar su país. En este contexto, pues podríamos también eh, señalar eh, el ejemplo de un personaje, pues que, fíjense, eh, se podríamos indicarlo sin decir su nombre, que comenzó por arruinarse a los 31 años, después fue derrotado en las elecciones legislativas a los 32 años, luego se arruinó de nuevo a los 34 años, después tuvo que vestir de luto por la mujer que amaba, que muere de una enfermedad, cuando contaba solamente con 35 años, cae en depresión a los 36 años, bueno, van a decir, es la vida de, el, eh, de un del mala suerte, o como lo van a llamar, pero todavía no acabamos con la referencia de este personaje histórico muy famoso, lo derrotan en las elecciones locales a los 38 años, eh, es vencido en las eh, elecciones del Congreso a los 43 años, y luego a los 46 eh, también es... Eh, pues no, no, no gana, es vencido a los 46 y 48 años, después pierde las elecciones al Senado a los 53 y a los 58. Sin embargo, a los 60 años se convierte en el presidente de los Estados Unidos. Y esta persona es la que tuvo el valor claro con el efecto que ya sabemos todos, pues de ser presidente y de abolir la esclavitud, me refiero a Abraham Lincoln. Vean cómo en este breve ejemplo, pues entendemos cuando una persona tiene esa decisión de vida, que no le importa el fracaso, que no le importó haber perdido esas elecciones, toda esa situación personal. Y con ello, bueno, pues vemos también cómo el mismo personaje que ya comentábamos hace rato, Charles de Gaulle, pues es una de las personas que podríamos comentar o considerar o coincidir con lo que dice el autor de que fue la suma de todos esos fracasos lo que lo preparó para dar ese mejor esfuerzo, ese mejor ímpetu victorioso con el cual pasó, por supuesto, a la historia. Y con ello, bueno, vemos que en este contexto, pues no solamente el escenario de eh, las personas victoriosas o de las personas exitosas son las que eh, pareciera que toda la vida han... ...llevado a cabo ese color de rosa en su vida y no, no vemos esa esa parte de abajo del iceberg, solamente tristemente nos limitamos a ver la punta del iceberg y muchas personas cuando alguien llega a obtener el éxito, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues es que tuviste suerte, es que pues tuviste mucha buena suerte porque el director de, de, eh, pues de los sinodales le caías bien y por eso te aprobaron o tuviste suerte porque en esa empresa apenas estaban empezando tal área, entonces pues no tenían mucha gente, siempre la gente va a ver ese aspecto eh, etéreo, ese aspecto secundario, o va a tratar de justificar algo que a final del día quizá también les pueda generar a ellos una especie de envidia. Y con esto pues entendemos que es importante eh, entender o ver la perspectiva de estos personajes a nivel histórico bajo una, objetiva, bajo una, una lente distinta, bajo un, una perspectiva distinta. En ese, eh, en ese contexto, pues eh, referimos que eh, en el tema de Charles de Gaulle que hemos comentado, pues eh, es necesario ver la vida bajo esa esos dos aspectos, la adversidad, la oposición para superarla y en ese sentido se forma lo que el autor le llama dialectizada es decir, esa adversidad dialectizada tenemos que ver esos dos aspectos contrarios para lograr ese éxito eh, y con ello, bueno, pues eh, también refiere este autor eh, pues eh, lo que todos sabemos de este gran, gran personaje de la vida deportiva de los Estados Unidos que no voy a decir el nombre y que todos lo ubicaríamos ya por esta frase tan importante y tan famosa que eh, pues lo ha acompañado en sus conferencias. Él ha señalado, «He fallado nueve tiros a canasta a lo largo de mi carrera. He perdido casi 300 partidos. 26 veces confiaron en mí para introducir la canasta de la victoria y fallé y les fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida. Esa es la razón». ...por la que he tenido éxito. Por supuesto, hablamos de Michael Jordan. Y esto nos da a entender entonces... ...pues que el acumular este número de títulos de la NBA... ...en toda la historia de los Estados Unidos... ...que me parece que no ha sido superado... ...pues implica, más que los fracasos... ...el carácter que consolida la fuerza que ha tenido este personaje para enfrentar de una manera obsesiva esa adversidad. Y con ello, pues, la, la, la concesión que él mismo se ha dado para no perdonarse en esos fracasos y saber que puede salir adelante sin lugar a dudas. También señala este autor, pues, que el hecho de que, dice Steve Jobs, el hecho de que me despidieran de Apple fue la mejor cosa que, puso, que pudo pasarme en la vida. Y con esto entendemos que muchas personas ante una situación de adversidad tiran la toalla, se desconectan del mundo, caen en depresión, lo cual no eh, digo que esté bien ni mal. Es parte, parte de la vida y que quizá nos ha pasado a todos en alguna época de la vida, pero el tema no es eh, regocijarse, valga la expresión, regodearse del fracaso o más aún victimizarse para efecto de que vean los demás cómo se retuerce uno como eh, con el limón para que vean cómo sufro y vean cómo he fracasado y estoy como víctima. No, yo creo que eso nos da eh, elementos para salir adelante. Fracasar, entonces, es volver, volver a empezar. Eh, dicen que la palabra humildad viene del latín humilías, humilitas, que deriva de humus. ¿Y qué significa humus? Tierra. Entonces, fracasar es volver a bajar a la tierra. Dejar de tomarse uno por Dios o por un ser superior, curarse de esa fantasía de Peter Pan infantil, omnipotente, que a veces se le llena la cabeza a algunos, y que nos lleva a final del día inexorablemente a todos, ahí sí, sin el respeto de que sea... Eh, joven, viejo o de cualquier raza que se les ocurra a chocar contra la pared. Es necesario entonces mirarse a uno como es y con ello pues volver a empezar de nueva cuenta y sí, bajar a la tierra y retomar fuerzas para eh, volvernos a reconstruir, valga la expresión. Y vean entonces cómo pues en el caso, por ejemplo, de los atletas, como lo comentaba hace rato, de Michael Jordan, pues es eh, esa chispa del fracaso lo que los hace volver a la realidad, a impulsarse, a tocar tierra, valga la expresión, y volver a empezar. De tal suerte, entonces, que el tema de la humildad, pues nos ofrece también, o es parte, digamos, inherente del fracaso, y es la oportunidad que nos da el fracaso o la ocasión del fracaso para medir, por supuesto, nuestros propios límites. Quizá en algunas otras personas baste y sobra que le digan, tú no puedes hacer esto para que ellos lo intenten y lo demuestren, pero no para demostrarle a la otra persona que sí lo pueden llevar a cabo, sino para demostrárselo a sí mismos de lo que son capaces. Mientras que, por otro lado, el famoso delirio narcisista o la ilusión de omnipotencia pues va a alejar, por supuesto, a las personas de esa toma de conciencia. ¿Y qué es lo que va a implicar, de entre otros tantos puntos, o que va a generar, entre otras tantas virtudes, el fracaso? Pues como ya lo dijimos, efectivamente va a ser la humildad y nos conduce, por supuesto, a un aspecto de un camino más seguro y necesario para emprender de nueva cuenta el vuelo, darnos un aire y tomar de nueva cuenta el vuelo y seguir y seguir en esa lucha constante, en esa tarea constante de reconstruirnos a nosotros mismos. Son muchos los ejemplos que podríamos eh, poner al respecto. Y bueno, el caso de eh, Steve Jobs es sobradamente conocido, en donde pues este hombre, incluso después de haber creado su propia empresa, Llegó un momento donde el del Consejo de Administración literalmente lo corrió, forjó su propia empresa, y así como lo oyen, esta empresa después fue vendida a George Lucas. Y esta empresa, pues, eh, pues estamos hablando de Pixar, que fue la que creó eh, Steve Jobs, y también fue una empresa ganadora, porque esta pues, fue la que creó por primera vez este tipo de dibujos animados ya por computadora, como el caso de Toy Story, el mundo de Nemo, que después fue producido también o adquirida por George Lucas. Vean entonces cómo a veces esta eh, omnipotencia se esconde a través de ese fantasma de la arrogancia que quizá sea el muro para esconder el miedo de muchas personas. Y esto pues nos enseña que eh, en función del, eh, del número de veces que caigamos, pues en cuanto más rápido nos levantemos nos volveremos en cada golpe en cada, en cada eh, pues, golpe que nos demos pues más sabio o por lo menos da, nos va a dar elementos para entender mejor esa realidad y tocando esa tierra pues volvemos a empezar de nueva cuenta y así entonces encontramos que eh, tenemos que ser pobres de espíritu y tenemos que ser más inteligentes y conocer efectivamente los límites de la inteligencia para saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde podemos encontrar precisamente las metas que sin lugar a dudas en la medida en que la gente fracase y se dé cuenta de esa nueva realidad, estoy cierto y estoy seguro que encontrarán nuevos horizontes que serían mucho mejor de los que originalmente habíamos planeado. Y bueno, también señala este autor, pues que, eh, eh, bueno, hace la referencia de Epicteto, de este filósofo, que por cierto, Epicteto, vale la pena señalar, no dejó ningún libro, todas esas enseñanzas fueron de boca en boca, y es triste y es curioso que este filósofo no, no dejó ningún texto al respecto, pero bueno, refiere a Epicteto que dice que lo que, sí de, lo que sí depende de ti es aceptar o no lo que no depende de ti. Vean qué hermosa frase. Lo que sí depende de ti es aceptar o no lo que no depende de ti. Y en este sentido, bueno, pues tendremos que entender la realidad y usar nuestras fuerzas para actuar, de lo que, para actuar sobre aquello de lo que sí depende de nosotros. ¿Cuántas veces nos preocupamos, nos angustiamos, nos cortamos las vestiduras? De situaciones, sí, por qué no decirlo, incluso también de carácter político y demás, pero no está a nuestro alcance el cambiar ese, ese aspecto, no está en nuestras manos. Entonces, cuanto menos intentemos luchar contra lo que no está a nuestro alcance, pues más podríamos entonces cambiar lo que sí está a nuestro alcance. Es decir, si nos agotamos queriendo cambiar lo que no se puede cambiar porque no está en nuestras manos, pues no vamos a ser capaces de intervenir allá donde sí podemos cambiar. Decía la madre Teresa de Calcuta que, bueno, para acabar con la violencia, pues tiene que regresarse uno a su casa y ahí efectivamente llevar a cabo la enseñanza a nuestros hijos de los valores. Y con ello, pues entendemos que... Eh, eh, conjeturamos con frecuencia que todo depende de nosotros y eso es una falsa apreciación de la realidad eh, hay que retomar lo que dicen otros autores que es el sistema de creencias y hay veces que lo que nos agobia, nos cansa nos deteriora, hasta nos enferma eh, como lo es el hecho de generar esta eh, cortisol por la depresión y por todo esto que puede generar una creencia pues es más bien reacomodar el sistema de creencias y saber qué es lo que está en nuestras manos y si podemos mejorar o cambiar. Y dice este autor que cuando conquistamos lo que nos proponemos no estamos en la mejor de las disposiciones para oír esa verdad que nos recuerda Marco Aurelio y también Séneca o Epicteto a saber que la realidad a veces se resiste. Y el fracaso entonces nos ofrece la posibilidad de rendirnos por fin a la evidencia, existe por encima de nosotros algo que es, por supuesto, la realidad. Y no podemos negarla, no podemos también darnos por vencidos en ese contexto y a pesar del fracaso, pues efectivamente tendremos que discernir cuáles son las cosas que dependen de mí y cuáles no. Y con ello, al hablar entonces de este autor de Epicteto, pues nos lleva obviamente al tema... Eh, pues de al, al, al tema de eh, pues las emociones, al tema de eh, no manifestar esa, esa emoción y de esa sabiduría estoica, recordaríamos que a él se le atribuye el estoicismo y empieza con esa toma de conciencia, con esta distinción tan simple, tan llana pero tan difícil de integrar cuando no fracasamos. Es decir, efectivamente, saber discernir qué es lo que queremos y qué eh, merece la atención nuestra para considerar también eso como fracaso. Y debemos entonces de empezar por identificar lo que depende de nosotros, como ya dijimos, lo que no depende. Y lo que no depende de nosotros no lo podemos cambiar y ahí es donde tenemos que ser estoicos, ajenos a la emoción. Es necesario entonces la voluntad de cambiar lo que sí está en nuestras manos cambiar y hace falta la fuerza de no cambiar aquello que no está en nuestras manos y que no podemos cambiar. Y en vez de agitarnos y de eh, exacerbarnos y de perder el tiempo en eh, pues dar todas nuestras fuerzas para tratar de cambiar ese escenario que no está en nuestras manos, pues es aprender a aceptar lo que no depende de nosotros, concentrarnos efectivamente, en el resto, en lo que sí depende, y con ello pues eh, llevar a cabo o aplicar esas fuerzas o invertir esa energía efectivamente en lo que está en nuestras manos. Es decir, lo opuesto a la sabiduría es seguramente la negación de la realidad. Y cuántos, cuántos seres humanos se niegan constantemente a todos los niveles a negar la propia realidad que a veces les pica los ojos. Vean entonces cómo también aceptar el fracaso es aceptar la realidad y también sacarle provecho a la misma realidad. Y bueno, el fracaso, por supuesto, como ya lo hemos dicho, nos acerca a la realidad, pero también pues, nos acerca al conocimiento y nos lleva a la sabiduría. También refiere este autor, pues... Eh, una, una frase eh, derivada de la Copa Davis que se, lleva a cabo, que se llevó a cabo en 2014 y que en este eh, sentido, después de haber perdido el duelo, eh, un tenista muy famoso contra Gael eh, Monfields eh, fue eh, Roger Federer precisamente el que contestó a las preguntas de un periodista y el resultado en ese momento era un empate entre Francia y Suiza, pero Federer empezó por elogiar la extraordinaria calidad del juego de su adversario. Y luego añadió una frase que quizá no muchos advirtieron y dijo, he perdido, pero ahora sé lo que quería saber. ¿De qué estaba hablando este, auto, este, este tenista? ¿De qué estaba refiriendo su comentario? quizá de su estado mental, de la naturaleza del terreno, de la rapidez de las pelotas, de las reacciones que llevó a cabo el público, de su estado físico, porque tenía una lesión, pues nadie a ciencia cierta lo sabría, pero lo que estaba claro es que estaba aprovechando esa derrota para saber lo que quería saber, y sí, efectivamente, después ganó los siguientes dos partidos en un single de dobles y acompañado por... Eh, por Stanislas Framinka, y esto permitió a Suiza eliminar a Francia y hacerse con la Copa Davis. Escuchando esa eh, frase, pues entendemos que tuvo una actuación estoica, no manifestó las emociones como podríamos entenderlas eh, cualquiera en una situación de fracaso, de pérdida, de enojo, de molestia, de frustración, sino simplemente aprendí lo que tenía que aprender, y lo demostró en los siguientes juegos. A final del día, y ya con esto terminaríamos, dice el autor que lo justo o lo injusto no son más que interpretaciones humanas. Quejarse de la realidad es rehuirla, refugiarse en un solo juicio subjetivo que a final del día no aporta nada. Y me acordé ahorita de una fotografía ahí que puso alguien en el Facebook en donde señala que bueno, está la fotografía de una persona que se le ponchó la llanta y se está quejando. Y dice, el que se ponche uno la llanta es lo mismo que cuando uno fracasa. El quejarse, el molestarse, el refunfuñar, no sirve para nada. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? Pues a evitar ese desgaste y a tomar cartas en el asunto y hacer lo que tenemos que hacer. Y aceptar esa realidad que a final del día conlleva, por supuesto una enseñanza clara. Tenemos entonces esa libertad de no añadir a la realidad, dice el autor, a la dificultad o al fracaso, este inútil sentimiento de injusticia. La vida es solo la vida y eso es bastante. No necesita ser justa para que valga la pena vivirla. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por el favor de su atención. Soy su servidor Juan Raúl López Villa, ha sido un honor y un gustazo estar con ustedes de nueva cuenta y nos escuchamos en la siguiente emisión de Hablando de Libros. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Y sigamos entonces Hablando de Libros. Muchas gracias y que tengan una excelente semana. mm